0: Bonsoir.
1: Marketing, market, marché, c'est un mot importé des États-Unis. Il va peut-être disparaître au profit d'un terme un peu moins franglais. Mais la méthode va rester pour cause. Après avoir profité au commerce, elle intéresse maintenant la politique. Bonsoir à tous, dans ce deuxième numéro de Cactus, l'émission avec moi autour de la table ce soir, Jean-Roman Gaudrio. Bonsoir. Bonsoir. Et Balthazar Gigot, Salut Balt. Salut à tous. Balt qui a mené une enquête qui nous parle d'argent ce soir. On t'écoute.
0: Tout à fait. Alors dans l'actu cette semaine, je vais vous parler d'une affaire ayant connu son buzz éphémère mais dont la finalité reste peu médiatisée. Vous noterez mon effort pour la rime. Ce 12 décembre, le procès des LuxLeaks s'ouvre du côté du Luxembourg. Rappelez-vous, au milieu des Panama Papers, du scandale de la banque suisse HSBC et des récents Football Leaks, ce scandale financier révélait les très nombreux avantages fiscaux dont bénéficiaient des multinationales grâce à des accords avec le fisc luxembourgeois. Parmi des centaines d'entreprises, on retrouve Amazon, Pepsi, Starbucks, Ikea, Apple, Heinz et encore d'autres. D'un côté de la barre, le cabinet de conseil PwC, dont la spécialité est d'aider des très gros clients à optimiser leurs impôts. Beau métier que celui d'aider des multinationales à en payer le moins d'impôts possible, malgré leurs énormes profits. De l'autre, deux lanceurs d'alerte, Antoine Deltour et Raphaël Allé, deux courageux anciens salariés du cabinet, et le journaliste Édouard Perrin, qui a eu la mauvaise idée d'enquêter sur une affaire qui fait bien chier les entreprises concernées pour l'émission Cache Investigation sur France 2. L'affaire LuxLeaks a permis, pour rappel, de dénoncer des pratiques totalement illégales liées à la transparence fiscale, qui eut eu un écho international important. Des révélations qui font jaser, d'autant plus qu'à l'époque, petit bémol, Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre et ministre des Finances du de Luxembourg, vient alors d'être nommé à la tête de la Commission européenne. Il est donc forcément au courant. La Commission européenne fait le dos rond face au scandale, mais devant l'ampleur médiatique, elle est contrainte d'initier plusieurs propositions en matière fiscale. Les lanceurs d'alerte peuvent se féliciter d'avoir permis de relancer le débat sur les réformes fiscales d'entreprise dans l'Union européenne. François Hollande déclare même, je cite, « C'est une bonne nouvelle que nous ayons connaissance de ces révélations parce que ça va nous faire encore des rentrées fiscales de la part de ceux qui ont fraudé. Donc, je remercie les lanceurs d'alerte et également la presse qui s'est mobilisée. Rappelons brièvement que la perte liée à la fraude fiscale en France est estimée à 80 milliards d'euros par an. 80 milliards d'euros, de quoi financer au moins 4000 campagnes de Nicolas Sarkozy. Rendez-vous compte, ce serait magnifique. Ah, il est gentil, Monsieur Hollande, de remercier les petits lanceurs d'alerte. Sauf que lorsqu'il est question de les protéger face à la justice, c'est une toute autre affaire. Si je vous parle de ça, c'est aussi parce que le jeudi 8 décembre, alors que Lyon s'illuminait de mille feux, le Conseil constitutionnel prenait l'une des dernières décisions majeures du quinquennat. La loi Sapin II, censée obliger les multinationales à dévoiler leurs données financières et lutter contre la corruption administrative, a finalement censuré la majorité de ces actions initialement prévues. Je partage avec vous ma plus belle trouvaille. Un premier texte visait à protéger les lanceurs d'alerte en réduisant leur impunité à la simple dénonciation de crimes ou de délits. Il s'est finalement avéré, après discussion, que le Sénat s'est acharné à réduire le périmètre de leur protection. Pas de, prise en charge, pas de prise en charge financière en cas de licenciement et surtout peu de possibilités pour l'accusé de faire appel à des associations comme les Défenseurs des Droits. Encore une belle trouvaille pour les accusés qui avaient déjà pris un an et demi de prison et une amende symbolique de 1500 euros lors du premier procès. Conclusion, quels que soient les services éminents que vous rendrez à la France et à ses rentrées fiscales, la République ne dépensera pas un euro pour vous. En vous remerciant, le Sénat et Bernard Cahuzac vous souhaitent un bon procès,
1: messieurs. <rire> Bonne chance. À eux. Ça montre, ça montre à quel point euh, le, le, le gouvernement a pu être hypocrite sur sur cette affaire, alors qu'il y avait beaucoup d'attention qui était portée euh, sur sur ces fuites. Euh, à chaque fois, à chaque fois, ça fait la une des journaux. Euh, les journalistes, euh, on les voit comme des héros dans un premier temps, et puis rapidement, il euh, y a la justice qui, qui reprend le dessus et qui les qui les ramène qui les ramène à la barre. Je trouve ça, je trouve ça assez assez scandaleux.
0: Également, ouais, mais au-delà de ça, c'est pas les journalistes qui ont... Qu on, les qu on journalistes en et, les autres, d comme... c c et les lanceurs d'alerte C'est surtout les lanceurs d'alerte, qui connaissent un petit peu leur moment de gloire au moment où l'affaire sort. bon Évidemment, c'est euh, combiné avec euh, les médias, qui jouent, qui jouent un rôle important là-dedans. Mais euh, au final, euh, voilà un an et demi après, euh, je pense que on, si, on, si on demande à, à plein de gens, je suis pas sûr que tout le monde se rappelle de, de ces deux noms, de Antoine Deltour et Raphaël Allais. Et aujourd'hui, ces mecs-là, ils ont perdu leur job, euh, ils ont des soucis financiers, évidemment. Ils, ils ont un procès très très lourd en justice, ils risquent d'encourir une peine de prison... Et euh, aujourd'hui, l'État leur dit merci, merci les gars pour ce que vous avez fait, euh, ça nous a aidé, nous en tout cas, pour... pour euh
1: Ouais, pour l'analyse le, pour, pour le, pour la, de, de, de la fraude fiscale et se rendre compte de, de, de comment les, les sociétés euh, arrivent à, à, à cacher de l'argent à l'État. Mais tu vois, euh, je, je, je trouve que ça, ça envoie quand même un message euh, assez négatif à toutes ces personnes qui ont accès à des données. Aujourd'hui et depuis, depuis, depuis 5-6 ans, il y, y, y a des moyens, il euh, y a toute une attention qui est portée par les médias à ces fuites d'informations. Il euh, y a Wikileaks qui, est, euh, qui, a, qui, a, fait, qui a fait grand évidemment, bruit. Évidemment, dans qui le a Il y a, y, a y a vraiment des des, des moyens, des supports de, de faire circuler ces fuites et de, et de, de faire prendre conscience aux gens de, de la nature des, des, des agissements que ce soit euh, dans, le, dans le domaine financier, militaire, etc. Et au final, euh, la, les gouvernements euh, envoient un message vraiment très négatif à, à des gens qui pourraient, euh, qui pourraient apporter de l'information. C'est, euh, je pense, un acte citoyen et qu'on euh, qu force, qu'on qu jette ces gens sur la place publique. Euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage et, et c'est une vraie victimisation, ouais. une vraie victimisation c'est vrai que c'est hyper
0: paradoxal de, de vraiment de l'aide que ces, ces mecs peuvent, enfin ces mecs les mecs ou les femmes d'ailleurs peuvent apporter euh, un débat en fait c'est vraiment mettre un débat dans la, dans la sphère médiatique et euh, ce débat là, par exemple de l'optimisation fiscale qu'on n'aurait jamais pu euh, entendre si ces affaires n'avaient pas été révélées et, euh, et voilà c est, c est, ces gens on a tendance à les oublier et je pense qu'on minimise vraiment l'impact des lanceurs d'alerte et euh, enfin je, je prône en tout cas voilà, à mon échelle pas grand chose mais euh, j'espère qu'on pourra en tout cas garantir un petit peu plus leur protection et, euh, et qu'on puisse vraiment les suivre un, du processus où ils commencent à sortir l'alerte Jusqu'au procès lorsque ça arrive malheureusement
1: Et c'est dommage c'est dommage parce que ces gens aujourd'hui ils, ils trouveront pas d'emploi mais, mais voilà c'est du courage du courage De la part des lanceurs d'alerte et de, des journalistes Moi euh, j'enchaîne avec D'autres personnes qui ont eu du courage euh, C'est ces journalistes C'est ces journalistes qui, qui couvrent euh, La chute euh, d'Alep Parce que les quartiers qui sont tombés euh, La semaine dernière euh, ont, ont les images, on les a, on les a suivies euh, par des gens euh, ordinaires euh, qui, pour la plupart, ont commencé à filmer la révolution en 2011, ces journalistes euh, citoyens, et qui, cinq ans après, couvrent la chute de leur ville et de leur quartier. Et donc, des comptes Twitter qui, depuis la semaine dernière, depuis l'avancée euh, du régime de Bachar Al-Assad, ne postent plus. Des caméras ensanglantées et des gens qui ont passé leurs derniers appels de détresse sur les réseaux sociaux. Et cette information, qui est fabriquée au cœur de la guerre, est la seule qui sort de Syrie. Les journalistes occidentaux n'ayant pas accès. Au terrain. Et les observateurs ayant quitté le secteur depuis longtemps, ce sont des centaines d'heures d'images qui sont reprises par ces médias, par les médias qu'on connaît, nous, des médias occidentaux, dans toutes leurs dimensions sensationnelles. C'est des images de guerre brutes, des corps qui jonchent les rues d'Alep, mais comment peut-on prendre du recul sur ce conflit On écoute Nicole Ferroni déboussolée dans son biais de sur. France. Voilà,
2: je le vois comme à chaque fois, je ne suis pas sûre d'avoir toujours compris, donc je suis très souvent dans le faux, parce que c'est un tel sac de nœuds que je vois que si je dis honte à Bachar, eh ben on va me dire ah ben c'est ça, bravo Ferroni, vous soutenez l'État islamique, et si je dis vive Bachar, eh ben décemment, je ne le dis pas quand on voit tout le nombre là, de civils qui meurent. Ce à quoi certains me répondent oui, mais ça c'est peut-être l'écho des médias européens manipulés, alors que moi je le sais, j'ai la flemme de lire de longs articles pour être manipulés. Donc je vous dis comment je procède. Alors il y a deux mois, j'ai demandé à Google comment on écrivait Alep en arabe. Ce qui m'a permis sur Twitter, cette plateforme où sont publiés de tout petits messages, de trouver des gens qui se présentent comme journalistes suivant le conflit sur place. Et c'est ainsi que depuis peu, je suis les publications d'un certain... Et on
1: comprend la confusion de l'humoriste face à cette actualité brûlante Où l'on ne sait plus qui ou quoi croire et où on n'arrive pas à identifier les forces en présence Je suis donc descendu dans la rue pour tenter de comprendre comment les gens appréhendent ce conflit Qu'est-ce que vous pensez de cette information qui est fabriquée aujourd'hui en Syrie par des gens comme vous et moi Est-ce que vous arrivez à prendre un peu de recul par rapport à ça,
2: euh, ça C'est un peu difficile le, le sujet sur la Syrie parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui sont sur place mais d'un autre côté, on sait très bien que les gens qui nous informent, les citoyens qui sont sur place, ils sont, ils sont dans, dans le camp, on va dire, des oppressés, si on peut dire ça comme ça. Et euh, ils nous disent, ils, quand il s'agit de la réalité, bah, la réalité comme elle est. Mais par contre, euh, bah, je pense qu'il y a un parti pris aussi de leur part, évidemment. Je pense qu'elle est quelque part un peu pertinente, mais euh, pas tout à fait, parce que ils, ont, ils sont dans un camp. Pas dans l'autre.
3: Non, moi je trouve que c'est trop flou parce que je trouve qu'on entre tout de suite soit dans d'espèces de sentimentalisme qui est tout à fait justifié mais qui du coup noie les causes, les causes de fond finalement. Euh, et euh, que donc, euh, vu que l'information est pas forcément totale, moi j'ai du mal à me faire une idée sur euh, les revendications de fond. Tout ce que je sais, c'est que je pense qu'on n'a pas intérêt à mettre trop en avant le, notre impuissance face à ça parce que clairement... Euh, on voit bien et c'est affiché de partout la puissance de l'ONU face à ça. cest qu'on est dans le constat, et dans le diagnostic, mais on n'est pas du tout dans la solution et, comment, et ce qu'on fait réellement. Euh, donc voilà, là-dessus, c'est tout ce que je vois. Donc je me dis que forcément, on n'a pas toutes les infos en main pour se, se faire une opinion. Non.
1: Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour essayer de, de mieux identifier l'information qui vient de mieux éclaircir tout ça
3: bah, il manquerait une, euh, un média désintéressé dans quoi que ce soit. C'est un média qui aurait juste intérêt à nous donner l'information telle qu'elle est et, en et la réalité des choses de manière objective. Quoi. Ce à quoi, malheureusement, on croit, on croit plus trop, je pense, aujourd'hui.
1: C'est vrai que l'espoir d'un média non corrompu peut paraître vain et que le traitement de l'information à l'international reflète bien les positions des pays sur le plan politique. En témoigne l'analyse de la situation à Alep par l'antenne française de l'agence Sputnik, un média russe présent dans plus de 30 pays qui parle d'opérations antiterroristes quand <rire> l'Europe invoque, elle, le génocide. La prise d'Alep. La fin de la guerre L'armée syrienne, avec le soutien des forces russes et de l'Iran au sol, vient de reprendre contrôle de la ville d'Alep, des soi-disant rebelles syriennes qui se luttent contre le gouvernement. Soutenus, ressourcés et entraînés depuis plusieurs années par les États-Unis et leurs alliés des
2: pays du Golfe, les rebelles auraient de plus en plus de difficultés à se démarquer. De la marque de Dej.
1: Plusieurs conceptions d'une même information à l'image de la complexité d'un conflit auquel on est aujourd'hui habitué sans même le comprendre. La faute à qui À l'ONU qui tergiverse et qui se lave les mains sans prendre de décision À nos médias qui ne vont pas au-delà du sensationnel ou à notre manière de nous informer sur un sujet aussi complexe Dans tout ça, où est notre humanité face à des faits incontestables Je vous pose la question, les gars.
0: Moi perso je sais que j'ai vraiment du mal à me situer là dessus parce que j'ai l'impression qu'on passe par plusieurs phases euh, Déjà il y a la phase de la surprise quand on découvre euh, ce qui se passe là-bas euh, Ensuite il y, y a la phase du constat donc c'est la phase où après, après la surprise on essaie un petit peu de s'informer on, on essaye avec nos propres moyens d'aller chercher de l'info, d'essayer de, de nous faire nous vraiment une, une, vraie, une vraie raison Et après il y a la phase où, enfin je trouve que, qui, qui est ma phase actuellement, c'est qu'on on sait pas quoi faire que, Comment nous oeuvrer pour, euh, pour réussir à, à donner vraiment euh, un écho et puis comment, comment faire pour agir avec nos petits moyens euh, face à, une, face à euh, des événements qui sont tellement, tellement supérieurs et tellement mais c'est vrai, vrai qu'on a, on a l'impression
1: d'être impuissant, mais c'est ouais, aussi que nos, nos, nos gouvernements, et même au-delà de nos gouvernements, euh, les instances internationales euh, ne donnent pas de, de signaux de vie. Euh, on a l'impression que, que ce qui se passe là-bas euh, va que dans un sens. Et à côté de ça, on a, euh, des, on a des, euh, un jeu sur la scène internationale qui est, qui est très puissant, avec euh, à la fois la Russie euh, qui soutient le, le régime de, de Bachar Al-Assad, les États-Unis, euh, la journaliste de, de Sputnik euh, qui, qui parle d'entraînement entraînement des, des rebelles, donc vraiment on a l'impression d'être au cœur d'un conflit qui est complètement verrouillé euh, la Russie qui pose des vétos à répétition et nous dans tout ça on a, euh, a qu'une qu petite, euh, qu petite vision euh, très fractionnée euh, sur, euh, sur ce qui se passe euh, à Alep euh, ce qui se passait euh, avant, la, avant la chute d'Alep euh, par ces par par journalistes, par ces euh, moyens détournés, par les réseaux sociaux et, et c'est vrai qu'on a du mal à, à faire confiance à ça et quand, euh, quand l'information
4: arrive euh, en Europe, euh, qu'on voit euh, des bombardements c'est compliqué moi pour ma part en tout cas ce que, ce que je peux dire c'est que je pense qu'il y, y a à peu près aussi le même phénomène euh, qui se passe euh, par rapport aux attentats. C'est-à-dire que si les attentats touchent nos villes françaises, euh, évidemment, on va se sentir très concerné. Euh, mais si c'est quelque chose qui se passe loin de notre pays, on se sent moins concerné. Alors après, surtout les jeunes, euh, c'est vrai qu'on voit directement les vidéos euh, sur les réseaux sociaux, euh, des vidéos qui sont aussi par la fois, euh, euh, parfois euh, retransmises à la télévision. Mais je pense qu'en fait, euh, je ne sais pas si tout le monde cherche à savoir la vérité euh, sur ce sujet-là. On est évidemment touché quand on voit... Euh, voilà, voilà, euh, les images de, 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 tous ces, de toutes ces habitations qui sont totalement euh, dévastées. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué de savoir exactement ce qui se passe et d'avoir un avis sur ça. Je sais pas toi, ouais, euh, ouais, Batazar, ouais, ce que en penses Oui, et puis surtout, euh,
0: moi j'ai vu des images il y a, y a, a 6-7 ans de Dalep, C'était une ville touristique où il euh, y avait des musées, où les gens venaient euh, faire, euh, faire du tourisme. C'était vraiment... Il une... y avait de la vie dans, dans, dans cette ville. Aujourd'hui, elle est totalement euh, fracassé ah,
4: et juste enfin aujourd'hui Nicole Forni euh, parle de ça d'ailleurs ouais euh,
0: et, et ce que je trouve que ce qui est bien euh, dans son biais c'est que enfin il y, y a vraiment quelque chose que, pour lequel je, je suis assez d'accord avec elle euh, c'est un peu euh, cette opposition entre la peste et le choléra ok donc où il y a Bachar euh, qui est en train de tuer des des des, des, des milliers des, voire des millions de civils ou l'État islamique de l'autre côté qui, pareil, fait absolument n'importe quoi. Donc l'idée ce serait quoi Ce serait d'apporter un petit peu d'aide aux, aux chiites, euh, ceux qui, les rebelles chiites qui essaient de s'insurger avec leurs moyens, mais leur, leurs moyens qui sont totalement minimes par rapport, à, par rapport aux forces d'Assad et par rapport euh, à, à l'État à islamique donc, euh, ouais, je, 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 que, je, je suis un peu perdu. C'est vrai fait. que la,
1: la, la situation est compliquée euh, de, de, de facto, puisqu'on a une multitude d'éléments de, 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 en présence, euh, à la fois l'État islamique, à la fois ce, ce régime de Bachar. Et c'est compliqué, même pour nous, à travers ces images, de les identifier. Et c'est en ça que je pense qu'il faut, qu faut essayer de prendre de, du recul et de, de, de croiser l'information. C'est toujours ce réflexe qu'il qui faut avoir, puisque vraiment, aujourd'hui, on, on voit des gens qui sont quasiment tous des civils euh, qui se font bombarder. On n'arrive pas à mettre de, de mots, de drapeaux, de revendications derrière ces gens-là. C'est dans ce sens que les médias doivent éclaircir justement euh, ce, ce conflit, euh, de, nous, de bien nous représenter les, les forces en place et, euh, et, et de, de savoir... Euh, qui ou quoi, euh, qui ou quoi fait la guerre en Syrie
4: Mais ça n'empêche ça. Et qu qui
1: sont les, qui sont les, les, les véritables victimes puisque, puisque là-dessus le, le débat, le débat est vaste et on parle de, de l'évacuation d'Alep
0: en, en tout cas, à, à notre échelle, euh, je pense que déjà on peut juste au moins en France euh, peut-être avoir une réflexion un petit peu plus, euh, peut-être un petit peu revue pour ceux qui en doutaient de, sur l'accueil des Syriens. Déjà, je pense qu'à notre échelle, au moins, c'est la, la moindre des choses à faire. Voilà.
1: Bon, en tout cas, on fait une petite pause euh, sur cactus. On écoute un petit peu de musique. C'est o 2 souffle le vent. Le vent souffle.
2: Souffle vent, c'est souffle le temps, les gens sont gris, et moi j'en ris, laisse même mes dents prendre le soleil. Je ramène ma fraise là où c'est triste, je te prends la main, sentir couleur, structure, culture en auxiliaire, j'ai l'air de faire, des rimes vivantes, on tourne en valse, loin du ciment. Les grandes ce monde, je les calcule pas Ça me fout la gerbe de voir la merde Alors je me perds dans le fond de tes yeux Et je danse avec, avec les deux Allons plus loin, en autarcie Voir comme c'est beau, les ciels plus vieux Qu'un jour plus vieux, je puisse se dire Comme tout est beau, avec le sourire Et nique sa mère, je veux la lumière Je veux ce que j'ai pas, des choses primaires Le vent clairé, l'esprit serein Le chant du ciel et l'amour des chiens L'amour de ma mère, ça me suffit pas je voudrais qu'elle aime la terre entière mais ça les gens apprécient pas ils disent qu'il faut rester au pas des fois c'est sec comme une biscotte on aime pas le mec qu'on est devenu on se laisse berner par jaune du toc et on regrette ce qu'on a perdu
0: C'était donc souffle le ventre d'eau de zen, un super morceau Et donc pour
4: finir l'émission La partie sport avec J.R. J.R. de quoi tu veux nous parler aujourd'hui Oui et moi je vais vous parler football et plus précisément D'un sujet qui une nouvelle fois me laisse Quelque peu perplexe Bon évidemment, nombreuses sont les belles choses qui se passent Chaque semaine sur la planète football Et heureusement d'ailleurs qu'on arrive encore à vibrer grâce à ce sport Ce sport que j'aime, ce sport que l'on aime Mais certaines actualités Partent quand même bien en sucette Prenez par exemple le cas actuel du joueur brésilien De Chelsea, Oscar le gars a 25 ans et il est arrivé dans le club londonien en juillet 2012, en provenance du SC International. A l'époque, il avait 21 ans seulement, talentueux, très prometteur, brésilien. Les ingrédients classiques et souvent suffisants pour espérer réaliser une carrière sous le feu des projecteurs. Et oui, ça paraît un peu cliché dit comme ça, mais c'est bel et bien la réalité. L'histoire démontre tout de même que les joueurs brésiliens ont toujours eu ce petit plus. Bref, comme beaucoup d'autres joueurs auparavant, il réalise donc son rêve en rejoignant l'Europe et le football de très haut niveau à un très jeune âge. Surtout Chelsea, ce n'est pas n'importe quel club. Deux petits mois seulement après son arrivée en Angleterre, et pour sa première titularisation seulement avec les Blues, il s'illustre magnifiquement lors d'un match de Ligue des Champions contre la Juventus, où il inscrit un doublé en deux minutes. Deux buts pour son premier match en terre européenne, lors d'une rencontre de Ligue des Champions et qui plus est face à la grande Juventus de Turin, autant vous dire que le milieu brésilien vivait un rêve éveillé. Les yeux brillants de bonheur, le sourire remontant jusqu'aux oreilles. Ce soir-là, il écrivait les premières lignes d'une histoire exceptionnelle à raconter à ses enfants, d'une ca carrière qui allait être boostée par cette envie indéniable qu'ont tous les jeunes joueurs de football. Devenir un jour ballon d'or, devenir un jour le plus grand. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Oscar a désormais 25 ans. Alors on peut se poser la question suivante. Où en est-il de sa carrière fulgurante et bien figurez-vous que ses plus grands fans, qu'ils soient brésiliens ou londoniens, ont dû se réveiller il y a quelques jours avec un goût en bouche quelque peu amer. Moins en forme en ce moment et devenu pour l'heure remplaçant du côté de Chelsea, chose tout à fait normale dans la vie d'un footballeur, Oscar ne souhaite plus se battre pour regagner sa place. Les raisons Une offre démentielle à son égard de la part du club chinois de Shanghai SIPG FC, coaché par un certain André Villaboas. Le club propose aux joueurs de 25 ans un salaire de, tenez-vous bien, 480 000 euros par semaine, ah que ça. par semaine. Ah bah oui, oui 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 oui. il ne fallait pas en dire plus à Oscar, qui s'est empressé de répondre à la rumeur l'envoyant en terre asiatique devant les caméras et micros de Sport TV en annonçant « C'est fait à 90 il reste seulement quelques détails administratifs à régler. » Le salaire proposé par le richissime club chinois ferait d'Oscar le troisième joueur le mieux payé du monde. Ah, mais c'est comme ça qu'il souhaite devancer Messi et Ronaldo en fait. Mais le salaire permet-il au joueur de devenir ballon d'or Je suis pas bien sûr. Désormais, ses yeux brillent-ils plus qu'après son doublé en Ligue des Champions lors de sa première titularisation avec les Blues Bah écoutez, j'en ai bien l'impression. Mais donc, l'argent est-il véritablement en train de prendre le dessus sur le vrai football et sur les vrais rêves des jeunes joueurs Antonio Conte a eu le malheur de mettre son milieu de terrain quelques matchs sur le banc des remplaçants afin qu'il se donne plus à l'entraînement. Et voilà que des fortunes vont venir lui chipper ce joueur qui est pourtant indispensable au bon fonctionnement de son effectif et qui permet à chaque joueur de se surpasser, de faire vivre la concurrence tout simplement. Le coach italien s'est d'ailleurs exprimé au sujet du probable départ de son joueur dès cet hiver. Le marché chinois est un danger pour toutes les équipes dans le monde et pas seulement pour Chelsea. Mais je pense que nous devons être concentrés sur notre travail, ne pas penser qu'à la Chine. Il y a beaucoup d'argent et ils peuvent prendre d'autres joueurs. Vous l'aurez compris, le championnat chinois entre désormais dans la cour des grands et par grand j'entends bien évidemment ceux qui font la loi sur la planète football grâce à une seule arme, l'argent. Mis à part les joueurs européens qu'ils arrivent à shipper et ramener dans leur rang, ces clubs asiatiques possèdent un effectif qui n'aurait de valeur même pas trois patates en Europe, un effectif qui se ferait battre par l'équipe U11 du club du village de Connet sur hockey dans le département de l'Aude, mais malgré tout ça, les meilleurs joueurs du monde rejoignent fièrement ce championnat qui leur apporte, je cite, un nouveau challenge très intéressant. Ah oui, un oui, oui. nouveau challenge, on le connaît les. Oui, oui, voilà ce qu'on pu penser et dire en rejoignant ce championnat, les Anelka, Didier Drogba, Dembaba, Gervinho, Gra... Graziano Pelé, O'Haro, etc. Rassurez-vous, ils, pen... ils ne sont pas bien nombreux à assumer leur choix et rester plus d'un an. Rendez-vous donc dans quelques mois pour savoir si Oscar est épanoui comme un gosse qui réalise enfin son rêve France Et qui sait Peut-être que grâce à ses 40 buts par saison sous les couleurs de Shanghai, il sera en route pour le ballon. <rire> bah on verra. Hein. Mais c'est marrant, j'avais l'impression que des,
1: des joueurs qui, qui partaient comme ça en Chine, c'était un peu les, les joueurs en fin de carrière qui partent aux États-Unis ou en Chine des joueurs placardisés. Euh, il a 25 ans. C'est ouais,
4: bah une tendance qui, qui change là. Lui a 25 ans. Après, euh, pour ce qui est des joueurs euh, en fin de carrière, c'est plutôt la MLS avant qui, euh, ouais. euh, qui était à la oui, mode Voir le Qatar aussi. Ouais, ouais, voir le Qatar. Bon, après, c'est vrai que justement, je parlais de Drogba, d'Anelka, c'est des joueurs qui en fin de carrière sont allés en Chine mais c'est vrai que 25 ans à part Jovinko donc, euh, qui est parti à Toronto en MLS et euh, Jovinko qui est aussi euh, plus jeune euh, 25 ans c'est quand même très jeune et c'est évidemment très mal vu mais c'est vrai que le marché chinois il commence vraiment
0: à se répandre depuis un ou deux ans C'est vraiment avant ils n'étaient ils pas, pas du tout implantés dans le foot et bah. j'ai l'impression qu'ils ont compris au niveau du marketing que ça, fonctionnait, euh, que ça fonctionnait bien là-bas euh, je sais que déjà les clubs anglais ils ont, ils ont énormément investi pour euh, faire de la pub là-bas et je sais que par exemple un club comme Manchester United
4: a un énorme euh, un énorme ah bah, euh, les fans asiatiques sont, euh, sont ceux qui suivent le plus la première ligue Putain, ouais. il y a parfois plus de vues pour des matchs de première ligue en Asie qu'en qu Angleterre. Ouais, mais c est, c est mais incroyable. Au, au
1: final, c'est pas plus mal. Hein, J'ai envie de te dire, ça, ça équilibre un bah, peu. Non, le, ça équilibre ouais. un peu le football à l'échelle à l'échelle internationale. Ça, au, non, mais aujourd'hui, quand tu, quand quand tu penses quand tu penses football, tu penses à l'Occident, tu penses à l'Europe, un peu à l'Amérique latine. Mais euh, il y a 5 ans, on parlait
4: même pas de, 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 de foot en Chine. Oui, mais Antoine, en fait, as le problème. Alors déjà, je tiens à rappeler voilà. que le, le championnat chinois est professionnel que depuis 1994. Donc mais déjà, mais
1: mais il faut il faut aussi qu'ils. Mais ça
4: équilibre rien du tout.
1: Après voilà, ils ont des moyens. Ils ont des moyens, euh, pourquoi ils se priveraient
0: euh, de, de, de bons joueurs? Mais en fait, je suis pas d'accord avec toi, ça équilibre rien du tout. Ça déséquilibre totalement euh, le marché des transferts. Ça équilibre... 70 millions pour Oscar, un mec qui joue plus à Chelsea. Mais à un moment, faut arrêter quoi. 20 millions par an, putain, mais oh, c'est Oscar, c'est Oscar, il est exceptionnel, c'est un très bon joueur, mais putain, 20 millions par
4: an. Surtout que qu s'il part, c'est pas parce que le challenge l'intéresse, c'est simplement parce qu'il y a de l'argent. Donc à la limite, ça serait intéressant si c'est un championnat euh, qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui retrouve des joueurs com compétents et compétitifs pour rehausser le niveau du championnat, euh, mais ça, marche ça, mais ça marche comme ça, ça marche
1: comme ça, c'est le foot, c'est le foot business, euh, je veux dire,
4: en Europe aussi les, les mercatos c'est à coup
1: de millions donc euh, il faut mais, pas bien mais, sûr, bien voilà sûr. les Chinois ils arrivent avec euh, avec le carnet de chèques c'est normal qu'ils 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 investissent, sur, ouais, mais le problème c'est que
4: la la Chine c'est pas un pays qui a une culture foot du tout mais elle se la crée. Après, ça, oui, ça c'est bien. On peut pas dire, voilà, vous avez pas de
1: culture foot, donc prenez
4: pas nos joueurs. Mais elle se la crée pour se créer une culture foot. Il, il faut déjà former des joueurs. Exactement, je suis totalement d'accord avec Jérôme. Combien, combien de joueurs sortent du centre de formation de Shanghai et deviennent, euh, et deviennent connus euh, en Europe ou même chez eux Mais Surtout qu'ils ont,
0: ont 1,3 milliard 300 millions d'habitants. Je pense que si le foot se développe dans quelques années, on pourra peut-être voir la Chine exister au niveau, à un niveau international, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas. Mais je pense pas que ce soit en non, ramenant
1: des. En enfin, en le le des... foot se jouera toujours à 11. Hein, <rire> tu peux avoir tous les milliards. C'est hyper triste
4: parce que tous ces joueurs ils ont des fans de partout dans le monde euh, les fans des joueurs ils attendent quoi Ils attendent que leurs joueurs préférés, leurs joueurs fétiches ils deviennent euh, le meilleur. Et bien, bah, qui te dit qu'il n'y a pas des supporters du Shanghai FC qui sont contents de... Bah, voir non <rire> mais non dire, mais ils sont te, contents te, évidemment te, te mais te je, je veux dire c'est enfin voilà ça montre quand même que l'argent prend le dessus sur le football et moi je trouve ça vraiment triste
1: En tout cas, en tout cas euh, nous on en a des pépites chez nous qui ont commenté euh, du sport pendant des années, genre au moins oh. tu le connais bien
4: Ouais, en effet, euh, c'est vrai qu'on a souhaité. Euh, Cactus l'émission a souhaité rendre hommage à un grand journaliste français ah, qui est très autre très grand, que Daniel Leclerc, connu aussi bien pour ses connaissances sportives que pour ses quelques phrases assez rigolotes. Et du coup, on va en écouter une. C'est euh,
1: vrai qu'il nous aura autant fait rire qu'informer.
4: Euh, bah toi, tu rappelles le contexte. Ouais, Juste, on contextualise un peu. Donc, il est en train de faire la
0: traduction. Euh, donc, c'est sur France 3 que ça passe. Il est en train de faire la traduction du coach espagnol Luis Enrique. Oui,
2: oui je suis désolé, mais il peut pas m'exprimer là-dessous. Comme elle a dit, un proverbe italien, bon, italien, ça ne pas chance.
0: Ah, fabuleux Daniel Leclerc, en
4: tout cas euh, également connu pour, euh, pour une interview qu'il avait fait à Einstein Cavani dans un espagnol. C'était un franco-espagnol euh, ang anglais approximatif. C'était limite du niveau de Paganelli. Mais bon, je pense Mais... qu'il pourrait avoir une super discussion Paganelli et Leclerc. Il devrait se parler en espagnol, je pense que ce serait incroyable. Exactement, et, cas, et...
1: on lui et... souhaite une bonne, une bonne retraite. Et figurez-vous que Cavani ah,
4: est... est maintenant son, son doigt d'amis. Bon, et eh
1: bien ça sonne la fin de l'émission Cactus. Vous pouvez nous retrouver sur notre site wwwcactus lémissionfr et sur les réseaux sociaux. La page Facebook. Et la page Facebook.
0: Et, et, le, et le Twitter.
1: Le Twitter animé <rire> par Balthazar Digo. Quand vous tweetez, c'est Balthazar <rire>
0: Tout à fait. Allez, bonne, bonne soirée.